0: 7326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y recurso. GuanatosFM.net. Los comentarios
1: vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos aquí, eh, tarde pero sin sueño, hoy eh, volvemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Sí. Aunque la Real Academia todavía no nos lo permite, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Vicente, muchísimas gracias Aida, muchísimas gracias. Por estar con gracias, gracias, igualmente. Ya estamos de nuevo aquí, yo soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Firi Vargas.
0: Esto es El, el Arte, Arte de, de Vivir en pareja. pareja.
2: Bienvenidos, ahora vamos a meternos así de lleno, sin más preámbulos, ya conocen a Vicente González, el abogado, ya conocen también a Aida Ramírez, nuestra abogada, eh, que son duchos en esto, vamos a hablar acerca de todo lo trans, la comunidad LGTB, más lo que ustedes eh, digan, quieran, gusten y manden recuerden que ya hay programas que hemos hablado sobre orientaciones y preferencias hace como seis siete meses uh -huh. hubo varios programas que nos metimos a las definiciones de lo que es eh, el lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, travestismo y todo lo demás, pero uh -huh. ahora nos metemos más de lleno a la parte legal abogados, correcto. a la parte legal ¿qué pasa con esta comunidad? ¿qué pasa con esta sociedad? este pequeño, aparentemente pequeño núcleo social que está imbuido en un, en un macro núcleo social, tremendo. No se nos quita la homofobia, no se nos quita la transfobia, e incluso va en aumento la cuestión tremenda. Vicente, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias,
1: gracias, igualmente.
2: Licenciada Abogada. Gracias. Sí, aquí estamos, pues bueno
1: gracias, gracias platicábamos precisamente momentos antes de del inicio de este programa que, que sí como lo platicamos la vez anterior, ha sido difícil para nuestra sociedad, ¿no? De uh -huh. repente a, aceptar o admitir que nuestra sociedad cambió y evolucionó. Y si ha sido difícil hablar de la homosexualidad, imagínense de la transexualidad claro. o de la transgeneridad o de las personas trans. Hablábamos en su, en su preámbulo de esta charla precisamente que por ahí las personas que saben lo que es la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, nos dice precisamente que en la población LGBTI+, que ahorita hablamos de esos conceptos que me comentabas, eh, es importante que todas las personas que se identifican como trans, es decir, travesti, transexual o transgénero, no se etiquete o no se sitúe o se encajone a la persona como transvesti, como travesti, como transexual o como transgénero. Es importante que si nosotros partimos y queremos un cambio y una evolución en nuestra sociedad, es importante que para no discriminar y para no etiquetar tampoco a ellos, les hablemos como personas trans. Sí. Y okay. para esos efectos, precisamente la CONAPRED me permití traer el glosario del que habla la CONAPRED, en donde nos dice eh, ya en particular lo que son las personas trans y nos dice... Me das 30 segundos en se sí, claro.
2: identificación de canal, ¿sí? Nos está escuchando por la mejor eh, radio digital guanatosfm.net. Eh, el Artivirre en Pareja está en todas las redes sociales, Facebook, Facebook Live, eh, YouTube, eh, Instagram, eh, fanpage. Y Tantan.
0: Sí, Tantan. Todavía estamos cerca del TikTok, pero todavía no llega.
2: Todavía no tengo tiempo de hacer algunas filmaciones para TikTok, pero bueno, estamos aquí. Escríbenos, mándanos tus mensajes, por favor, gracias a la producción.
1: Sí, Sí, gracias, gracias. Hablábamos precisamente de lo que es en realidad las personas trans y nos dice la CONAPRET que el Trans es un término paraguas. ¿Qué significa paraguas? Un término igualitario para okay. hablar o ser iguales entre todas las personas. Es un término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión, transición, reafirmación de la identidad y o expresiones de género, incluyendo a las personas transexuales, transgénero, transvestis, drag, entre otras, cuyo denominador común es el sexo eh, es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y o expresiones de género de la persona. Es decir, lo que hablábamos en el programa ante, anterior, antepasado, perdón, que yo estuve aquí, uh -huh. que yo les comento, pues es una persona eh, cuyas características físicas y sexuales le fueron asignadas al nacer y que a lo largo de las etapas de su vida esta persona no se autoidentifica con ese género asignado, sino que decide, conforme a este... Derecho de libre, de libre desarrollo de la personalidad, adquirir un nuevo género. Es decir, si una persona nace con genitales y características de mujer y decide ser un hombre o varón, uh -huh. lo puede hacer y a la inversa. Entonces, entendemos que todas las personas que conforme a su identidad de género deciden ser trans, las vamos a autodenominar así. Porque les comento, yo no puedo ir tampoco digo, voy a hablar como decíamos del término legal nosotros, porque tú eres el término médico. En un término legal yo no puedo llegar en mi oficina y estarles preguntando o transgredir esta, este apartado de la dignidad y el respeto a la intimidad de la persona para saber si se ha hecho alguna operación parcial o total de cambio de asignación de, de sexo. Uh -huh. Entonces esa es la razón por la que nosotros tenemos esta, establecido este parámetro y este lineamiento para evitar que se les discrimine y que nosotros no seamos invasivos uh -huh. en la intimidad de la persona. Es básico.
2: Entendí bien, o no, Dima, o, o, si me equivoco. ¿No puedes tú preguntarle a un cliente o a alguien que llegue si hubo alguna reasignación, si se nota que trae prótesis, y le puedes decir, oh, tú te pusiste prótesis, o sea, este, no, no puedes invadirlo de esa forma?
1: Sí puedo, más no debo. Es decir, nosotros cuando vamos a iniciar una investigación nuestro protocolo nacional, que les decía que es un protocolo nacional uh -huh. de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en estos casos de la orientación sexual y la uh -huh. identidad de género, sí me obliga a mí como autoridad de la procuración de justicia a que yo haga una especie de interrogatorio, no de forma directa, sino que es decir, voy a conocer cómo se llama la persona, su nombre social, su nombre legal, uh -huh. cómo quiere que me dé que me dirija hacia esa persona y obviamente sin intimar, sin que esto represente un vaya a ser invasivo, preguntarle a qué género se autoidentifica y hay un formato que nosotros es el que procuramos pedirles a su autorización en donde ya sin que ella me lo diga de frente puedo entregárselo y ella lo llena y ahí es donde ellos autodefinen tanto su orientación sexual uh -huh. como su identidad de género y en ese apartado vienen estos preámbulos de decir si es una persona transvesti, travesti uh -huh. transgénero o transexual y creo que eh, no sé si ya se, ten, se tiene muy establecido y definido uh -huh. lo que es travesti transsexual y transgénero, porque las personas travesti, lo comentábamos, son uh -huh. aquellas personas que tienen un sexo asignado al nacer y que solamente gustan de vestir prendas de un sexo contrario. Uh -huh. Puede ser total o parcial. Luego, nos encontramos entre la variante de las personas transgénero. Son aquellas personas que de forma parcial han hecho algunos cambios o, al, o algunas modificaciones en su apariencia física y sexual, en donde ya pueden eh, eh, echar mano de la cirugía plástica reconstructiva para uh -huh. tener eh, prótesis de mamas o, o, o implantes de alguna naturaleza. Y desde luego ya nos encontramos con las personas transexuales, en donde ellas ya en su, en, en, después de un tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico ya hacen un cambio total de género. Es decir, las personas que se les asignó el sexo eh, de mujer al nacer, ellas optan por eh, que se les retire las mamas y porque se haga eh, eh, la histerectomía, que es el retiro del útero, para ya no tener esta característica de mujer. Y obviamente, pues en su uh, expresión de género, en su apariencia física, pues también cambian de, de apariencia y, uh, y empiezan con la ingesta de hormonas uh -huh. en donde ya pueden tener un cambio de voz y pueden tener incluso la aparición de vello en la cara y en el cuerpo. En el caso de las personas que nacieron con el sexo de hombre, pues ellos ya optan ahora sí por una vaginoplastía y prótesis de mamas para hacer un cambio de reasignación ya total, en donde ya pueden decir que ya son una mujer transexual, porque ya completamente emigraron de un sexo a otro, que no tiene nada que ver con el género como lo platicamos.
2: ¿Hay sexo biológico que es con el que nacemos? Y sexo de asignación, que es lo que nuestros padres y la sociedad nos asignan. Es ¿Por qué? Porque biológicamente nacemos hombres, entonces tú eres hombre. Es un sexo de biológico y sexo de asignación que después tenemos, entonces, eh, en, en lo trans, tenemos que no estoy yo, no me siento con el. No me siento identificado con el sexo que tú me asignaste, que tu sociedad me asignaste, la biología me asignó uno, la sociedad eh, me construyó otro, porque al final de cuentas eh, el sexo y cómo lo expresamos es, asignal, es es construcción, es construcción social que debe de ir de acorde a mi propia construcción como yo me siento, ¿sí? Como yo me identifico, ya sea hetero, homo, bi o trans, ¿sí? Bueno, ya nada más meter mi
0: cuchara. Aida, en cuestión, eh, ahorita que comentabas, cuando llenaban estos documentos, estos papeles, eh, obviamente a estos chicos trans, pues ya manejan otro nombre, ¿no? Entonces, ahí tienen que poner el nombre del acta de nacimiento, tienen que poner el nombre que ellos utilizan en este momento, ¿qué tan complicado es el cambiar, por ejemplo, en cuestión... Papeles de, de universidad en cuestión para poder tener un trabajo. ¿Qué tan complicado es este cambio de, de papeleo con el nuevo nombre?
1: De hecho, ese es un tema muy marcado cuando Ajá. nosotros atendemos esta clase de personas. Es decir, cuando nosotros atendemos en la parte legal de la identificación de una persona, Ajá. yo llego y le pregunto, ¿cómo te llamas? Okay. Y esa persona me puede decir, Ejemplo, vamos a decir el nombre de Angélica. Ajá. Bien, te llamas Angélica con dos, dos apellidos, como nosotros estamos registrados aquí en México. Sí. Y si yo le digo, me permites una identificación y me muestra como un documento oficial, un documento en donde no dice que se llama Angélica, Ajá. y hay un, una identificación en donde dice que se llama José, sí, y tiene sus mismos apellidos, okay. yo voy a trabajar legalmente dos denominaciones, nombre legal y nombre social. Pero por ese respeto al libre desarrollo de la personalidad, yo me tengo que dirigir hacia esa persona como Angélica. Angélica. porque ella me uh -huh. está diciendo que se llama Angélica y así quiere que le diga? Claro. ¿Por qué? Porque se va a la par de su propia... Uh, Identidad. autoidentidad de género, entonces, uh -huh. que él, como ella se concibe a sí misma, y yo tengo que respetar eso. ¿Cómo lo plasmamos nosotros ahora si nos vamos a ir a lo legal? Como me decías, ¿qué pasa con mi certificado? Sí. ¿Qué pasa con todo lo demás? De entrada, las personas que ya quieren, que una vez que deciden y aceptan que son personas trans, uh -huh. y quieren llevar este, este proceso ya legalmente a sus documentos, hizo Jalisco, ya tiene re, reformada lo que es la ley del registro civil del estado de Jalisco para admitir un trámite de cambio de identidad, okay. en donde acudimos a las instalaciones del registro civil, en el registro público aquí de la propiedad de las oficinas, hay una dirección uh -huh. en particular que se encarga de eso, y hay un formato en donde te piden eh, que lo llenes y uh -huh. te piden eh, tus datos generales te piden que adjuntes tu acta de nacimiento que tienes y algún, sí. algunos documentos, copia que tengas de tus documentos, y te piden cómo los tienes y cómo, quieren, cómo quieres ahora que aparezcan. Uh -huh. Una vez que concluye este trámite, se hace una, se levanta en un acta se hacen anotaciones okay. y el, ofici el director del registro civil te entrega una serie de documentos oficios en donde van al uh -huh. Registro Nacional de Población para el Cambio de curp al Instituto Nacional Electoral para tu INE, okay. a las universidades, a la Fiscalía Estatal y Federal, que es la Fiscalía Federal de la República, uh -huh. al SAT a diferentes dependencias a todo mundo incluyendo Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación Jalisco, las universidades, si en este caso si era Universidad de Guadalajara, universidades privadas, para que se haga el cambio uh -huh. de, de, los, de las denominaciones de los documentos y se expida un documento con el nuevo cambio de identidad y se respete este tema. Si sí es muy largo, porque creo que van a hablar de tiempos y creo que sí es muy largo este trámite, mm. pero sí se puede hacer.
3: Me hace
2: una pregunta, yo que voy a empezar todos esos trámites y voy, eh, voy a hablar, no conozco, pero voy al lugar que me dicen que tengo que ir. Y hay un funcionario. Sí. Hay una ley o hay algo que si yo me siento discriminado por este funcionario, si yo me siento maltratado por este funcionario, que me está volteando a, a, a despectivamente, está de, eh, yo vengo por esto y, y empieza a agredirme desde la forma en que me trata, que me recibe y, como, y se burla. Hay un, hay un paso legal que yo debo decir, este señor o esta señora me me está violentando mis derechos humanos sí, sí, sí existe porque la otra es, y están ustedes están preparados, pero todo el aparato legal con los que se va a encontrar toda esta gente, están preparados para recibir a un ser humano, no a un gay, no a un, sí, me expliqué sí, no, no como ellos
1: dicen a personas normales ellos Ajá. dicen, no son personas normales, ellos dicen así, uh -huh. y es impropio e inadecuado entonces, claro. hay, hay, hay forma
2: de que yo llegue y me queje, Ay, espérame este señor, fulano de tal de no debería de estar en también. este lugar, sí.
1: ¿no? Sí, de entrada, pues, es responsabilidad administrativa como servidor público porque a nosotros los servidores públicos uh -huh. nos obligan a que te atendamos a todas las personas con respeto y un trato digno. Claro. Ese es de entrada. Pero si tú decides ejercer alguna acción para el respeto de tu derecho a no ser discriminado, desde luego que pueden acudir con su servidora que es la unidad especializada para la atención a delitos por diversidad sexual de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos uh -huh. en donde precisamente ahí es donde nosotros atendemos esta clase de temáticas si hay una figura delictiva que se da para las personas que hacen esta clase de discriminación uh -huh. o este trato indigno y se llama deli eh, delitos eh, contra la dignidad en donde nosotros ya Vemos esta temática porque nadie puede ser discriminado por su condición, por su salud, por su orientación sexual, por sus uh -huh. características físicas o cualquier otra, para brindarles un servicio, una atención o que tenga derecho a esa persona. Pero claro que nosotros podemos brindar esa atención y atendemos esa clase de asuntos.
2: Ya no me meto más. Sí. <ríe> en en cuestión tengo,
0: costos. Yo estos, pues. Sí, claro, te lo. Paso. En cuestión costos, Aida, Vicente, ¿qué, uh -huh. tan, ¿qué tan costoso puede ser el cambio de todas las instituciones que, que comentaste? O sea, de ahí sale, pero se van pues a la universidad, a la SEP, eh, electoral, CURP, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es un cambio total, ¿no? Entonces, ¿qué tan costoso le puede ser a la persona? ¿Tenemos idea de esto?
1: Mm, ya números reales, no, pero, pero siempre les comento. Imagínense el tiempo invertido, sí. traslados y todo lo que representa realmente eh, si una persona tiene una carrera y hay que cambiar certificado de primaria, de secundaria, de preparatoria, sí. de licenciatura si la tiene, si tiene un posgrado en caso de que lo tenga y si tiene una o dos carreras. O sea, vamos a dar, vamos a echar.
0: ¿Número? Sí, de uno de por uno. Eso,
1: imagínense. Más aparte de las dependencias oficiales y el estarse trasladando. Y como tú lo decías, muchas dependencias, pese a que saben que este trámite existe y estos documentos ya se entregan y se deben de hacer, todavía siguen volteándolos a ver así feo como Claro. y ahora
2: echa, échale cuentas porque una reasignación o ablación una reasignación biológica de sexo a nivel de el estado no la alcanza a cubrir pero a nivel la debería de cubrir uh -huh. de cirujano plástico de psiquiatra de psicólogo es una de las cirugías más costosas que hay porque claro. no nada más es una son tienes muchas. que ir de una, varias una veces. Son, uh -huh. son varias entonces sale muy costoso una reasignación completa de género sí yo
1: sí. de las personas sí. que Aquí, sí, en México, ¿Sí? sí y que... Guadalajara más yo he, de las que he conocido que son realmente personas transexuales uh -huh. me han platicado que tienen hasta seis años, si no es que un poco más de años en uh -huh. el proceso de cirugías, uh -huh. porque ha sido gradual, 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 gradual hasta que realmente ya tener
2: la última, la última cirugía que se hace son las plastillas de órganos genitales externos uh -huh. órganos pélvicos externos es lo último que se hace, uh -huh. eh, los internos como quitar ovarios como quitar matriz, como quitar trompas y luego sustituirla con hormonas nos lleva nos lleva tiempecito y la última la más dolorosa y la más difícil es más difícil hacer una plastia una penoplastia hacer un, eh, es más difícil hacer también todo un canal eh, este Vagina. vaginal uh -huh, que uh -huh. el otro no es una cosa sencilla solamente uh -huh. en los países altos está más Dinamarca suesisto como ahí es completamente libre el estado paga todo y es mucho más fácil pero aquí estamos como, algún día nos dijeron que íbamos a estar como Dinamarca. Oh,
1: okay. Y dijeron es, que es, y dijeron es, 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 y dijeron en tres años. Pero, pero bueno, ese esperan, es otro tema. Pero sí. realmente yo lo, yo lo veo que pese que es un derecho a la salud, uh -huh. no vemos, lo veo complicado porque tú dices, tú tienes que costear realmente esa cirugía. Realmente no hay este servicio que sea de forma gratuita, uh -huh. lo que es en sector salud, no lo hay.
0: ¿Qué pasaría si una de las instituciones se niega a esto? Que te bien. dicen, no, no te la voy a cambiar. O te hacen largas y te dan largas y te dan largas y te dan largas. Eh,
1: como en ejemplo, cuestión, por ejemplo. ¿De salud tu, o legal? No, 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 legal. Ah,
0: en cuestión certificado, por ejemplo. O en algún título, eh, alguna cédula. Algo que te dicen, ah, sí, ahorita, ahorita. Pero esta persona, supongamos que tiene asuntos de pues que no le agrada esta situación y entonces te da largas y largas y largas y largas. ¿Qué se puede hacer en este De entrada,
1: caso? pues todas las instituciones van a tener un titular y siempre se dirigen con los titulares y en el mejor de los casos, porque no si es la secretaria que nos atiende, ¿verdad? Siempre uh -huh. les digo. Bueno, se supone que debe de atender a ese trámite. En caso de incumplimiento, uh -huh. entonces sí, porque hay una indicación de una autoridad mediante un documento que es un oficio y se le va a dar la orden en donde se le instruye que se haga ese documento. Si esa persona incumple, tienen que hacerlo del conocimiento a este, en este caso al director del Registro Civil para que él dé vista uh -huh. a Fiscalía precisamente por esta temática que pudiera ser el caso para una desobediencia de, o resistencia de particulares en donde ya hay una orden de una autoridad en donde se está ordenando se haga y uh -huh. se está cumpliendo con ello. Un desacato. Sí, ¿verdad? Un sí, desacato. Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí. Obviamente, previo a ello hay una, hay una que yo nunca he estado como mucho de acuerdo, que se llama medios de apremio, que es un apercibimiento y si no, uh -huh. si no cumple, pues multan a, a, a esa institución uh -huh. y pese a ello no lo hace, bueno, pues ya vienen ahora sí acciones más fuertes, pero en realidad ese es el proceso legal.
3: Sí.
0: Ok. ¿Nos vamos a la violencia? Sí.
3: Claro. Ahora, ¿Cómo surge todo esto que nos acaba de explicar mi amiga Ida? Surge precisamente de los, esa es la génesis, los derechos humanos. A nosotros ya nos, nos instruyen, eh, nos han instruido en diversos cursos, eh, eh, diplomados, donde dicen, Viri, eh, te espera una persona. Uh -huh. Y tú dices, ok, no sé si es un hombre, una mujer, un niño, una niña, una viejita, viejito. Bueno, hablando ya de, de personas, dices, ok, pues, ¿Una no persona? sé, una persona, ¿verdad? Uh -huh. Porque no sabemos si esa persona sea apariencia masculina, pero qué tal que se siente mujer. Okay. O que sea una persona con apariencia femenina, pero sea un hombre trans, otra uh -huh. bestia, ¿verdad? Entonces eh, surge esto sobre los derechos humanos, nuestra constitución, tratados internacionales y demás leyes que establecen que no debe de existir ningún tipo de discriminación por el origen, eh, origen étnico, por el, por el sexo y la identidad sexual. Uh -huh. Entonces aquí abarcamos estos aspectos y por eso es que todas la, las institu instituciones gubernamentales dicen, está una persona, hay que respetar sus derechos humanos, si tú lo ves, así como dice mi amiga, si tú lo ves, pregúntale cómo se llama uh -huh. y ya después, oye, me puedes, la identificación y todo, ¿no? Para respetar, insisto, sus derechos a su libre desarrollo de la personalidad. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo? Es? Porque vieron esta complicación no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. No, este no es un fenómeno que digamos, digamos, aquí en Guadalajara nada más, no, es una cuestión que abarca otros países, ¿va? Eh, por ejemplo, eh, en cuestión de violencia, si de por sí a veces las, las relaciones heterosexuales son uh -huh. complicadas, uh -huh. ¿cómo serán las relaciones de pareja de personas trans, va? Entonces, Vimos unos ejemplos, bueno, hay unos ejemplos que estuve captando yo por medio de mis conocidos en WhatsApp y en Facebook. Por ejemplo, ¿qué pasa con las chicas, eh, las chicas las perdidas?
0: Uh -huh. Que ellas
3: inicialmente empezaron con un video que subieron y ya son muy famosas. Uh -huh. Podemos decirle a ellas como famosas porque ellas se identifican como mujeres, aunque uh -huh. sabemos que son hombres. Inclusive entrevistan a su, a su mamá, una de ellas. Dice, yo quería que mi hijo fuera así un gay bonito con barba. Dijo, no, pues yo quiero yo quiero boobies, ¿no? O sea, pero ellas ya se identifican tal como mujeres. Eh, hay un, eh, por ejemplo, la Casa de las Flores, donde había uno de los personajes uh -huh. que pasó por esa transición nada más de travesti, uh -huh. pero al final volvió a casarse o volvió a juntarse con, ¿Con su, su esposa. Con su esposa, entonces Ajá. ahí vemos como una cuestión un tanto confusa de que, a ver, ¿cómo, cómo va a ser posible que te divorcies siendo hombre y vuelvas a estar con la misma persona pero ya siendo uh -huh. con una apariencia femenina? Eh... También en las mujeres asesinas, ahí vamos a hablar de la violencia, ¿verdad? Uh -huh, las mujeres uh -huh. asesinas, había Kika Edgar, interpretó a una chica travesti, uh -huh. porque ella bailaba y se prostituía, sin embargo, ella conservaba aún sus genitales y no se había implantado boobies. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una cuestión y, y tuvo relaciones, eh, relaciones emocionales y sexuales con, con un hombre casado, casado uh -huh. de familia, que ahorita es a donde vamos a llegar, y al final ella se sintió muy lastimada en cuestión de su dignidad porque ella fue nulificada como persona. Momento, como mujer. Y como mujer. porque momento en, de Dentro que, de esa relación. Dentro de, pareja, de esa relación, uh -huh. lo cual casualmente existe en estas relaciones trans. Eh, muchos de, la, de las personas, más bien en este caso los hombres, que se reúnen con estas chicas son masculinos, tienen una doble vida, entonces, al momento de que la familia se, se, se confronta con esta, con esta chica trans, es cuando ella se siente unificada como persona y finalmente lo priva de la vida. Uh -huh. Otro ejemplo que está más internacional es RuPaul o Raupul Drag Race, que tiene un programa de puras chicas drag que ya okay. se visten y el requisito es de que sean travesti, transgénero o transexual. Uh -huh. Muchas de ellas tienen sus relaciones. Eh, relaciones sentimentales, sexuales y todo como lo demás. Generalmente vemos que los, los chicos que son travestis se reúnen, eh, que se visten pues de mujeres, se reúnen con hombres masculinos y las mujeres que son travestis pero que son su apariencia masculina se uh -huh. reúnen o se juntan o, o se eh, idealizan más con una mujer eh, de aspecto muy femenino pasa lo mismo con las chicas transgénero, uh -huh. que ellas, eh, su, su identidad o lo que les llama la atención, su prototipo, son hombres masculinos, inclusive también de un cierto tipo de estatus social, porque dicen, bueno, yo me implanté, yo me quise uh -huh. quitar esto, poner esto, las hormonas, etc. Entonces voy a ir o me voy a eh, permitir tener una relación con una persona que tenga un cierto estatus. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas relaciones? Generalmente son un tanto pasionales, también hay tema de celos, uh -huh. eh, eh, es muy, muy intenso este tipo de relaciones. Hemos tenido asuntos de, de homicidios, inclusive, donde son chicos o chicas trans, donde ya se convierte en un feminicidio. Ahorita va a hablar mi, mi amiga y mi compañera de eso, okay. donde ella dices, ok, un hombre vestido de mujer, pero ¿cuál es su contexto de vida o con su contexto social? Ah, eh, ella es Angélica, volviendo al ejemplo, uh -huh. Angélica, pero su nombre eh, de, de pila o en su acta de nacimiento aparece como Juan Pérez, pues sí, pero era angélica, vestida como mujer, sus implantes o todos, ya sus, toda su identidad o expresión de género uh -huh. era de mujer, entonces hay, hay bastantes agresiones por el simple hecho de ser una mujer trans, hay más en cuanto a mujeres ya trans que hombres o, o chicos, chicas, perdón, que se visten de hombre, ahí casi uh -huh. no hay tanto... No hay tanta violencia en contra de, de ellos por así Y hacen decirlo. más
0: alboroto del otro lado, ¿no? Sí, sí. Como
1: que siento yo de lo que yo he vivido que uh -huh. es además se admira un poco más uh -huh. la sociedad respecto de lo que sucede con las chicas trans. Yo creo sí. que dice estos términos, Vicente. A las personas que se que hacen un cambio de sexo a mujer, uh -huh. se les dice mujeres trans. Y las personas que hacen el cambio a hombres, se les dice hombres trans. Okay. Pero sí es un poco más visibilizada la violencia para las mujeres trans que a los hombres trans. Eso uh -huh. no quiere decir que no exista, definitivamente claro. sí lo hay. Claro. Pero sí es una, una violencia desde muy muy grave, como lo dice de hablar de un feminicidio, de una uh -huh. privación de la vida como algo tan sencillo como nosotros que volteamos y los vemos así como que hasta hacemos caras, ¿no? Luego no les dan trabajo en ningún lado, luego no los atienden en el seguro social, uh -huh, luego uh -huh. van a las tiendas, a las plazas y luego los voltean a ver así, uh -huh. luego no les permiten que se que convivan socialmente con, con las mismas familias. El baño. El baño, es, es, baño, es un Híjole. tema complicado en sí, el complicadísimo. baño, en donde ¿por qué vas a entrar al baño de las mujeres si tú tienes genitales de hombres? Así Entramos es. ahí. Entonces, la, realmente las personas trans sí viven una violencia muy complicada.
2: ¿Se dieron cuenta de la noticia de ayer de la diputada? ¿Del, di, del magistrado? De, de, no, no, es, es, una, es una diputada trans, trans. que eh, de de Morena, total, que resulta que ella se prostituía, portadora de IH, asintomática, se prostituía y no se la van a terminar por sacarla. O sea, la están defendiendo de que espérame, en tu vida privada tú puedes hacer lo que quieras. Sí, Aquí sí es esta, es esta, no de que salió la noticia ayer y que sí. y declaró yo, yo me dedico a la prostitución. Sí, yo soy sexo
1: servidora
2: y no tienen por qué meterse conmigo pero la van a hacer tanto que van a terminar por tronarle van a tener por tener por porque ella renuncia a, a su legislatura en la las diputaciones sí estoy en Ciudad de México no Eso es a lo que estamos platicando era el, era
1: el que comentábamos ¿no? ¿Dónde? No es no, otra este
2: es otra sí, es un diputado sí. apenas este, sí, ese es y ella lo no aceptó yo sí. yo hago sexo oral y que y incluso
1: me... había videos, ¿no? Eh, en hay, donde, videos, hay, hay videos, en, en, en páginas porno, ¿no? En donde había esos mm. videos. Si escuché ayer ese tema yo, yo dije y no los he visto, pero si los escuché ese se, lo van, uh -huh. se la van a acabar. Sí, me imagino que bueno,
3: sí. Bueno, seguimos.
1: Y bueno, mm. no sé qué más. Sí,
3: sí, ayer inclusive, ayer, no, el primero de octubre por primera vez en, en México, si mal no recuerdo la, la nota, ya es, está la primera magistrada <risa> okay. o, o se puede decir el primer magistrade que es un chico con, eh, digamos, una expresión de género femenino, donde él ya usa tacones, usa falda, okay. y le, le, le denominan magistrade. Entonces tú dices, me digo, cuestión social uh -huh. es así como que impactante, ¿no? Claro. ahora tuve una plática muy interesante con alguien del, del Poder Judicial, uh -huh. y yo le pregunté a esa persona le dije, oiga, ¿y usted qué opina respecto de...? de esta persona me dijo, ah, pues yo la vería y diría, ah, ok, una vestimenta, una expresión de,
0: de una, género, de género
3: uh -huh. se acabó. Punto. O sea, no me implica más su capacidad y todo. Es una expresión comportamental que es vestido, ¿sí?
0: Uh -huh. Sí, lo Le... veía demasiado natural, pues. Sí, pues Ajá. hay que verlo. Pues es
1: que aprende así. uno a verlo así. Bueno, si se quiere vestir así. Exacto, bueno. es
0: como este respeto del que hablábamos la vez pasada, ¿no? Sin embargo, no sé si les ha tocado, pero los primeros que pueden rechazar, violentar, pues son los papás.
1: Definitivamente.
0: En donde incluso ellos mismos pueden castrar, no de manera física o no lo sé, pero pueden castrar esta, pues esta identidad, esta forma de sentirse, esta forma de, de comportarse y etcétera, ¿no? Y ese en, derecho
1: al respeto de, de, de permitir que la persona sea lo que quiera. Hacer. ¿Se han
0: topado con estas situaciones? Yo muy a menudo, porque pues eso me encargo.
1: Tengo muchas denuncias al respecto en donde las mismas chicas trans sí. denuncian uh -huh. a su propia familia. Papá,
2: mamá, hermanos. Leemos, a, leemos este mensajitos. Sí, adelante. Gerardo Mancera, saludos desde Atlisco, Puebla. Saludos por el programa. Saludos a los penalistas y a Viri Vargas y al doctor Vicente Mism Gracias. Gracias, Gerardo. Rafael Ruiz, saludos para el programa el Arte y Vivir en Pareja. Saludos cordiales por este super programa, como todos, ¿verdad? Ay, Luis Fernando Ramírez, saludos al programa Sosa, a Viri y al doctor Vicente y a los licenciados invitados. Anónima. Saludos al arte, vivir en pareja. Me gustaría que hablaran sobre el tema de ninfomanismo. O Saludos, buen tema de los trans. Sí, Anónima. Eh, pra, casi, casi el programa entrante le vamos a entrar un poquito más. Nos vamos a salir de, de esto sordido un poquito y nos metemos un poquito más al goce, ¿sí? Va, prometido. Fabiola Reyes, saludos para el programa. Saludos para el Arte Vivir en Pareja. Saludos a Como de la Mesa. Oscar Martínez, saludos desde el SAUS, desde el Saus para el Arte Vivir en Pareja. Saludos, doctor Bisne. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.
0: Acá tenemos dos de Magdiel Gómez. Nos dice: Excelente panel. Sigan así con invitados de lujo. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Mac. Mac, uh -huh. gracias. También tenemos a Cifer Maridí. Nos dice felicitaciones a todos, muchísimas gracias, Ifer. Gracias. También tenemos a Julieta Etorbel, nos dice saludos desde Cholula, muy interesante el programa, muchísimas gracias, Julieta.
2: Gracias, Magdiel, por las fotos, eso sí, el Baena, sí, es el magistrade, es. que está, para este, desde el punto de vista de la sexología, solamente ahorita es una persona travesti, solamente. ¿Por qué? Porque está portando eh, elementos que son, que son de construcción, son una construcción social que solamente las mujeres lo pueden utilizar. Entonces, el travestismo o oh, esto es una construcción social. Se les ha prohibido a los hombres que no te tienes que poner las zapatillas que trae, que se ven muy bonitas, por cierto, y, y la mascada y no te puedes pintar, porque entonces ya no eres hombre. Y esto lo hemos visto hasta el cansancio aquí en nuestro programa que Ajá. esto es una construcción social y después nos metemos en sufrimientos. Y está también en donde él está, en el, eh, el Consejo Electoral de Aguascalientes, un estrado, luciendo feliz, orgullosamente su travestismo,
1: ¿Okay? Es correcto, y era lo que platicábamos en una ocasión eh, rápidamente lo que era lgbt más que uh -huh. es el más, Entra los intersexuales, los cuida, los parasexuales y los asexuales, y por consiguiente México adquiere, porque quiero aterrizar en, en estas imágenes que acabas tú de comentar, México adquiere 10 géneros, es el lesbianismo, el bisexual, el gay, el transexual, el transgénero, el transvesti, el intersexual, el cuida, el asexual y el parasexual. Y es donde hablamos de que este, este magistrado de eh, entraría a mi gusto en la temática de esas personas queer o queer, en uh
0: -huh. donde tú
1: la ves y no puedes asignar un, una, un género o no puedes decir es hombre, no puedes decir es mujer, no, no puedes establecer algún parámetro recto y estricto.
2: Pero eso, eso no lo puedes hacer desde tu constru desde nuestra constru, construcción social, que nos vamos un poquito más a, a, atrás, y es un patriarcalismo hegemónico que nos han dicho Exacto. cómo nos debemos comportar Porque si te apartas de esta norma, acordémonos de lo normal, ya eres un anormal. Para es. este Aparte pues, a, a de esto, lo tratarían de un, un ser anormal que no está conforme a lo que el santo Dios le mandó y la santa iglesia le dijo. No nos metemos hasta ahí, hasta lo social, y hasta lo... Y lo, lo
1: cultural, porque lo,
2: México
0: etiqueta mucho esta clase de personas. Que ¿no? incluso realmente creo que, que aparte de esto, tiene mucho que ver la ignorancia. Ponle tú que una persona no sea tan religiosa y tan de golpe de pecho, claro. pero no sabe, no sabe, simplemente lo ve diferente. Y en esta diferencia le puede entrar el miedo, a otro le puede entrar la curiosidad, otro simplemente dice, eh, está raro y se va. Pero obviamente existe el asombro, existe el asombro por esta ignorancia. En el momento en el que yo conozco el tema como tal, en el momento en el que yo puedo definir, en el momento en el que ya existe en mi cabeza esta información, va a ser más sencillo que yo voltee ve y diga, ah, esta persona pertenece a tal, ¿no?
2: Pero eso es desde, desde nuestra visión de la realidad, Viri. Uh -huh. Porque lo que yo he estado viendo uh -huh. en todos estos años de más de 30 trabajar esta área, por más información que tengas, uh -huh. vas a seguir con tu transfobia, homofobia y todas las fobias. Por ejemplo, uh -huh. los trans son muy discriminados. Los, se supone que los que deberíamos de cuidar de la salud emocional, física, ¿Sí? los médicos, somos los que más atacan, uh -huh. los que más, acordemos cuando explotó el VIH, son los que más vamos en contra de esto, porque sí. para nosotros... Se supone que el médico debería tener toda esta información y la tiene, uh -huh. pero el hecho de que la tengas no significa que estés de acuerdo.
1: Uh -huh. Porque como, acuerdo como que por... entran en conflicto entre lo que es y lo que le debe de ser, ¿no? Sí, y entre lo que, debe les, ser. Y lo que les ser. La ética profesional es, y, lo que y la, la cuestión personal. Ser, ¿no? Exacto. Porque pues, finalmente todos fuimos educados en una en una cultura mexicana tradicionalista que si nos salimos también, de ahí ya
0: hace mucho ruido a las personas que también se vale eh, que dentro de estos médicos digo pensándose siendo muy benevolentes eh, <risa> pensando en que el médico te diga sabes qué? Tengo conocimiento, más no me siento preparado. Te derivo. Exacto, te derivo. Eso sería lo más Exacto. Estamos hablando ya ahí de ética y no precisamente de este rechazo. Simplemente sabes que no me siento lo suficientemente capaz y entonces te paso. Pero déjame ¿no? decirte,
2: Miri, estos son los menos, no los hay. En ¿Sí? mi área médica, lo, no, 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 no los hay son contaditos, uh -huh, como gran uh -huh. prietitos en el arroz, que no digo prietitos porque si no voy a ser muy discriminatorio pero esto no los hay por más que nos acerquemos no los hay afortunadamente ahorita por ejemplo en, en el hospital de Soquipan uh -huh. eh, los doctores que que han tenido se dieron a la formación de la sexología con nosotros y con David Barrios ya es gente con sus hijos con nueva con nueva este, cultura, uh -huh. muy respetuosos, y que son médicos, y tienen la, eh, son la familia Villarreal, y, y tienen eh, la consigna de formar médicos, quitándote esta paja, quitándote esta basura de la uh -huh, cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero le seguimos porque el tiempo se
1: nos va. Sí, <risa> igual platicábamos, ¿no?, en su momento... De lo que es la orientación sexual de las personas trans, uh -huh. que también es, es un tema muy profundo porque me pregunta mucha gente a mí, okay. este, o van conmigo, individualizo a las personas en su género, en su identidad, uh -huh. y, y dice, ok, yo ya soy mujer trans, perfecto, y ya estamos ahí y yo cuando les pregunto su orient su identidad de género es persona trans pero cuando hablo de su orientación sexual es decir, su atracción física, sexual emocional y erótica, si otras personas ¿cuál es? ¿me pueden contestar que es heterosexual? sí, okay. es válido es válido que una mujer trans se sienta atraída como una persona heterosexual porque es otra temática igual, uh -huh. me puedes decir que esta persona puede ser lesbiana, sí, sí puede ser o lesbiana. al revés o al revés. Un hombre trans
2: también te puede decir, ok, soy yo soy un, gay o, o hombre trans, pero me gustan los hombres entonces, ¿soy hombre trans, gay. homosexual o gay?
1: Okay.
2: Dos, soy un hombre trans, pero me gusta para relacionarme erótica y yo afectivamente con mujeres, entonces eres, ya eres un hombre trans heterosexual.
1: Heterosexual. ¿sí? ¿Sí?
2: Y si peor te la comento, iba a decir no con un hombre entonces vas a ser un hombre
1: trans bisexual. ¿no? O parasexual, que entraría con todo tipo de Que, ya, que ya es
2: la preferencia o la, o la orientación. Sí.
1: Es correcto, porque si me dicen, entonces, ¿para qué se cambió de sexo si quiere tener relaciones con una? O, que eso me lo preguntan mucho. Entonces, ¿para qué se cambió de sexo si uh -huh. quiere tener relaciones con una persona? Pues entonces mejor se hubiera quedado como... No. Es que son cosas distintas. Sí. Y lo hablamos en su momento. Una cosa es tu vivencia interna uh -huh. y otra cosa es, hasta o qué te sientes atraído físicas, sexual, emocional
0: y eróticamente. Y lo podemos ver desde que están pequeñitos. Normalmente, desde los 3, 4 años, es en donde identifican, ¿no? En donde ya empiezan a ver las partes del cuerpo humano. En el kinder, por ejemplo, en donde eh, ya les muestran las partes del cuerpo y etcétera, y dicen pues como que no se parece a lo que yo creía que era, ¿no? Uh -huh. Y entonces por ahí de los 4 años empiezan a identificar. Entonces en este momento yo puedo decir, bueno, es que pues me dicen que soy niño, pero yo realmente creo como que se equivocó la cigüeña con los cromosomas y demás más porque yo realmente me siento niña y ahí todavía no estamos hablando de con quién me quiero relacionar, ¿no? Uh -huh, entonces, sí, claro. hasta ahí vamos con esta parte de la identidad solamente. Obviamente, este chiquito, esta chiquita crece y entonces ahora sí tiene ganitas de relacionarse con alguien y ya ahí es donde luego. decide o define de uh -huh. qué lado se quiere ir independientemente del cómo se vea, ya ¿no? Que es ahí uh -huh. donde, donde entra esto. Una pregunta, eh... Hace ratito hablábamos de, de las personas trans. De, obviamente estamos hablando de chicos adultos o de, o de chicas trans adultos. ¿Qué pasa Bien. con los que son menores de edad? Porque, repito, desde los cuatro más o menos se andan identificando como. Uh -huh. ¿Qué pasa con un chico de 14 años, por ejemplo, que llega a... Cierta ah, y con ustedes, ¿cómo, cómo se dirigen, también es lo mismo que. Es, con los es el mismo
1: protocolo de atención, exactamente el mismo. Okay. Aquí en particular, y no eh, entendemos y, y hacemos a nosotros una muy marcado la, la división cuando ya es mayor y cuando es menor de edad. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, Neurológicamente no están aptos para advertir la trascendencia legal, social y moral de sus actos. Uh -huh. Por eso están bajo la tutela y custodia de un, de un adulto. Okay. En este caso, los padres deberían de ser, Ajá. o un adulto en este caso, o cualquier otra persona que se haga cargo de ellos. Okay. Y como lo sabemos, y, y tú no me vas a dejar mentir, Vicente, el ser humano vive su sexualidad desde que nace, hasta que muere, y en sus etapas. ¿Qué es lo que sucede mientras eres menor de edad? Sabemos sobradamente que es ilícito que los menores de edad, de edad, perdón, inicien su vida sexual activa antes de los uh -huh. 18 uh -huh. años. Uh -huh. Pero si sí sucede. Uh, sí. Una, o sea, una <risa> cosa es que, digamos, sí. no se debe de hacer, pero en nuestra realidad sí. sí sucede. A partir de los 12, 13. Es de... correcto. Entonces, uh -huh. ¿a quién le toca? A los adultos nos toca, entonces, ahora sí como tú decías uh -huh. y como decía Vicente, informarlos, llevarlos y guiarlos uh -huh. en un desarrollo sexual eh, que vaya acorde a su orientación sexual y su identidad de género, pero siempre supervisada por uh -huh. un adulto. ¿Por qué? Porque legalmente ellos no pueden tener... Decisión propia y Muto tomar eh, eh, de mutuo propio el decir yo sí quiero tener relaciones sexuales con ya sea un hombre una mujer o esto. O sea, todavía no. Incluso las operaciones. Incluso. No, después no, de los no. 18. Hasta después. Hay muchos así médicos tenga el chico dinero, así ahora, todo. Ahora, ahora, espérame.
2: Después de los 18 ni aún después de los 18. Porque okay. vamos a suponer que, tú, que, que esta persona de 18 años vaya a empezar a una reasignación de género. Okay. Le va a tardar mínimo 8 a 10 años, uh -huh. pero después de los 18 ojo, el aparato psicoemocional todavía no está formado a los 18 años, ni en el hombre uh -huh. ni en la mujer.
1: Es lo que, que les pasar, digo: no ¿sí? cumpliste 18 y ya mañana es maduro. No, 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 <risa> no. eso no, no. sucede así. Sí, no, 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 eso no, no, no sucede se no se así. Sí. Legalmente
2: está permitido, pero sí. éticamente sí. no uh -huh. está permitido que, que yo trate a una persona de 18 años y que la uh -huh. asignación sexual. Desde hace 7 años traigo yo esto, y hace meses. Déjenme decirles si voy a decirles algo. Eh, que me hago responsable, es Vicente Muñiz el que lo dice, no lo dice Virino, lo dice eh, Laida, no lo dice Vicente, González lo dice Vicente Muñiz, me encuentro con algo que llama la religión, es un progreso social, conferencia magistral, los siete pasos para, de la, los siete pasos para salir de la homosexualidad de la mano de Jesucristo, imparte fulano de tal Único método para dejar de homosexual garantizado, eh, el primer mes serás 50% heterosexual, el segundo mes 70-90% heterosexual, y en tres meses serás completamente heterosexual. Ocho años de heterosexualidad sin recaídas. Da una cita bíblica, no la digo, Corintios 13, 14, y tu satisfacción garantiza al 100%. Esto es contra la Constitución.
1: Es, es ilegal. De Esto hecho, es ilegal. hay Esto una reforma sí. que se acaba de hacer sí. en este año, hace un par de meses, dos, tres meses atrás, en donde se reforma el Código Penal del Estado de Jalisco y nos dicen que esas mencionadas terapias de reconversión ya son ilícitas, porque atentan contra este derecho que tienen las personas de decidir quién quiere ser. Es claro. decir, sí, nuestro libre desarrollo de la persona Y ni siquiera a nivel de
3: conferencia. Esto no, no, no se
2: atenten. Es una de
3: mis banderitas Es una, muy... es una lo, eh, atenta contra la dignidad de la persona. Generalmente van ahí, eh, en su gran mayoría, el noventa y tantos por ciento eh, hombres que ya se identifican como, como gays uh -huh. o como tran, travestio o transexual o, tra, o transgénero. Pues. Entonces, eh, casualmente hace, hace un tiempo nos dieron un curso y había un, un expositor, uh -huh. pero obviamente en contra de este tipo de de eh, cursos o, o no sé cómo le terapias llaman de terapias de reconversión sí, donde decía que a muchos de ellos los encerraban uh -huh. en, en, en lugares oscuros que había una cuestión de que se atentaban contra tu dignidad sí, y finalmente, sí, tu sí. Sí, finalmente te forzaban a tener este, relaciones o vas a ver si te va a quitar el lastiman esto? tu cuerpo lastiman tu cuerpo, lastiman tu Tus psique sí, sí, a lastimar psique tu cuerpo siempre. se
0: va al psique uh -huh. sí,
3: entonces si este, sí es como un, un trato totalmente indigno, ya es una cuestión ilícita, insisto, por atentar en contra de los derechos humanos que tanto protegen nuestra Constitución, los tratados internacionales y demás leyes eh, que, insisto, pues, no pueden ir en contra de un derecho humano.
0: No. Sí, claro, y, y aparte, eh, en cuestión... Hmm, se me fue lo que les iba a decir, en cuestión de... Ah, ok, ya. Las personas que normalmente asisten a estos lugares... No precisamente van por voluntad propia, no, no. son los papás que por no quedar mal, que por esta sociedad, que por tu bien, porque mira que bla, eh, atentan, no, no tienen idea del daño que les hacen a sus propios hijos que tanto aman, de verdad no tienen idea de lo mucho que los lastiman físicamente, emocionalmente y además son sumamente eh, altos en cuestión costo.
3: Sí, ¿no? hay, una, hay una cuestión que se, se me ha olvidado, hay dos, hay dos aspectos, que pasa mucho con las chicas o chicos trans, incluso también con los gays y lesbianes, hay una represión social, uh -huh. tu familia, tu entorno, de la escuela laboral, donde tú dicen, tú naciste hombre, debes verte hombre y comportarte como hombre, tener tu, educa tu esposa, bla, bla, bla. Entonces hay una, hay una represión por parte de tu entorno. ¿no? Sin embargo, también hay una, hay una depresión y de que yo me, me reprimo, Uh -huh. propiamente por decir es que no quiero vestirme como mujer, no quiero esto, no quiero expresar de esta manera. Entonces es cuando muchas personas acuden a ese tipo de, de cuestiones, no insisto, por dos aspectos, la represión social sí. y que influye en una cuestión totalmente individual. Entonces lo único que podemos hacer, o ya para concluir, porque acá sí terminamos, es respetar el libre desarrollo de la, de la personalidad, respetar la expresión de género. Si hay una persona así, que bueno por ella, que está expresando su, su identidad, uh -huh. su género, cómo quiere sentirse ella o él, o ella, por así decirlo, uh -huh, um, uh -huh. respetarlos en todos los aspectos. Tienen sus relaciones generalmente con unas personas de, un, de una identidad sexual masculina o femenina, se van a los polos opuestos, uh -huh. van en lo, una misma eh, este, afectación, violencia de género, por así decirlo, también, a, sí, también hay una violencia de, violencia de género y entra ahí, una cuestión de ver una supremacía de poder de un género a otro, entonces eh, eso es lo que concluye, que respetar simplemente. Sí, primero. y también
0: digo desde mi punto de vista conozco eh, casos donde desde chiquititos ellos comentan, digo ya de, de adolescentes comentan que cuando estaban chiquitos ellos mismos decían no pues es que eh, el closet es mi propio cuerpo. Y tuve que aprender a estos famosos dibujos de que has dibujo de no sé qué, haz dibujo de no sé qué, que mientras haya solecitos y arcoiris todo va a estar bien. Entonces aprenden a comportarse como la gente quiere, no precisamente como ellos lo desean y ahí es donde entra este mi cuerpo ha sido el closet, ¿no? Okay. Eh, y también, por otro lado, el, el que también estas personas puedan entender que sí hay apertura de ciertos papás, no de todos, pero que también a veces los mismos papás dicen, sí, pero espérame tantito, no no todavía no me acostumbro, espérame, sí, sí, ahí voy. Sí, ahí voy, sí, voy de tu lado, pero dame chance a que me acostumbre a tu nuevo nombre, dame chance a que, te, a que me acostumbre a tu nuevo vestuario, dame chance, ¿no? Y entonces, donde ahí también entra la empatía y la comprensión de los chicos trans, uh -huh. en donde ellos ya lo tienen, eh, vaya, bien identificado desde chiquititos, pero hace muy poquito tiempo que se lo dijiste a mamá o que se lo dijiste a papá. Entonces, tienen algunos papás la apertura, pero dales chance, claro. ¿no? Sí, a, en ambas partes. En lo partes. que yo les digo,
1: permítanse hacer. Uh -huh. Tanto los como los chicos, eso es importante.
2: José Ramón Arechi, saludos del programa desde la Ciudad de México por la Arte en Pareja. Un gran saludo y un excelente programa. Oscar Martínez, creo que ya lo leímos también. Gracias. Nos quedan un poquito, aprovechemos Sí, aprovechemos.
1: Yo siempre les digo, realmente en México etiqueta mucho el tema sexual, te consta. Realmente no es otra cosa más que yo les digo, es permitir. Es decir, a la persona a lo que se quiera dedicar, que quiera vivir donde quiera vivir, que se vista como se quiera vestir, si se quiere dedicar a trabajar en tal o cual cosa, que lo haga, que si quiere vivir y ser de tal o cual manera, que lo haga. Vivimos en un país libre libre, México se dice ser libre, entonces vamos empezando por esto, por permitir dejarnos ser a todos como nosotros queramos ser, y eso mm -hmm. es básico, y si nosotros respetamos a los demás para que sean lo que quieran ser, yo creo que vamos a avanzar mucho mucho aquí en nuestra sociedad creo es básico y importante ¿verdad?
3: Sí, por okay. eso también se llama glosero de la diversidad sexual, diversidad ahí, entonces, por eso, eso si aquí no. está Mm, este. nada
1: más lo tengo yo físicamente pero te lo paso en digital <risa> Entonces,
3: ¿Tienes,
2: tienes mi corazón sí, porque sí, eh, es importante sí, lo tengo yo lo, en
1: físico, pero sí aquí está, es,
2: es, es importante bien. que yo lo tenga como, sí, un, como una herramienta, sí,
1: hay pronunciamientos mire, incluso de la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto de, respecto de las personas trans que también me lo traje pero pues es finalmente un resumen de lo que, mm -hmm, de mm -hmm. lo que platicamos en esta mesa sí. ahorita, ahorita me, me, me,
2: me, me recordé cuando yo estuve en la VM dando clases sobre terapia de pareja y tocaba los temas de expresiones comportamentales, llevé a un chico, a, 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 una, a un hombre trans, todavía no terminaba, pero ya, ya tenía implantes mamarios, ya tenía implantes de glúteos, todavía le, le hacía falta la ablación completa para terminar. ¿no? Lo llevé, a, lo llevé a clase con mis alumnos de esa generación para que diera testimonio de lo que es ser esta parte de, de lo trans. Estaba yo en un salón reducido y estaba la, la, la ventanita. Cuando me doy cuenta, se, todos los estudiantes de, de, de licenciaturas, de otras licenciaturas, estaban asomándose y que, queriéndose, que, queri queriendo ver, era un público que tenía yo, porque no había... No habían visto a una persona trans de...
1: Físicamente de, 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 en dice, real ahí. Uh -huh. En
2: real, sí. Y luego en una en una universidad que, en una institución aquí de derechas, como dicen los españoles, uh -huh. me invitó a dar clases sobre la terapia de pareja. Pero de inmediato me dijeron, a ver, eres buen maestro, lo que tú quieras, sí. Te ayudamos, apoyamos. Pero aquí hay tres cosas. No se habla de homosexualidad, no se habla de, de divorcio y no se habla de masturbación. Señores, muchas gracias. A mis tangas y me fui. Muy bien, no, por no,
0: no se puede, ¿sí? ¿Tenemos
2: algo más? Se nos
0: fue no, el tiempo. De este lado estamos limpios. ¿Con qué gracias, nos quedamos? Con que... Yo
2: me quedo muy agradecido con ustedes. Sí, gracias, traían expedientes, traían... Pero no nos alcanza. No. Yo creo que... Es
1: un tema dar, muy, muy amplio darnos, y muy profundo, realmente. Tenemos
2: chance uh -huh. para otra. Eh, voy a, vamos a dejar un poquito este tema... La sesión, la sesión de entrante, <risa> la clase uh -huh. entrante, tampoco. En el programa entrante nos metemos un poquito a, a expresiones, orgasmo, todo esto, y eh, organizamos otra vez con, con la compañera. de Cintia, eh, Cintia. Uh -huh. tenemos que organizar algo más. No quiero que se quede aquí porque hay mucho todavía. Apenas estamos abriendo esto. Gracias a Guanatos FM por permi permitirnos, la apertura y no tenemos ningún tipo de, 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 de censura, de, de censura. Uh -huh. alguien por ahí me dijo ya no hables de tanto y creo que no hablas así pero te pues, lo respeto sí, pero uh -huh. entonces gracias gracias a ustedes los dejamos con Tintero muchísimas pero este programa se queda grabado en todas las redes sociales de la tv en pareja, gracias Vicente muchísimas gracias ahí gracias, gracias bueno, chicos gracias, pues, gracias creo, Vicente este, gracias a todos Amigos, nos vemos en ocho días. Si es que el destino nos es favorable, aquí nos vemos. Así no apoyamos. Pues Quédense bien, cuídense mucho. Aquí hay una cosa muy importante: busquen su placer. Al final de cuentas, si el placer es comerse un plato de enchiladas con guacamole, cómanse. Adiós. Porque la vida no la tenemos comprada. ¿sí?
0: De acuerdo. Soy, soy
2: Vicente Muñiz. Mi
0: nombre es Viri Vargas.
2: Y esto fue... El arte de vivir en pareja. Gracias, nos vemos en ocho días. ¡Bye!
0: Muchísimas gracias,
3: cuídense. Saludos, bye.